0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, Team NUSHU-Podcast. Ich bin Menni Schütze, Gründerin von NUSHU und wir sind ein branchenübergreifendes und positionsunabhängiges Karrierenetzwerk für Frauen. In dieser Folge ist Stephanie Schettler-Köhler zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin, COO und Vorständin des börsennotierten Medien- und Technologieunternehmens Pantaflix AG. Vielleicht kennst du die Company, weil das Logo bei der einen oder anderen Kino- und Serienproduktion vor Filmstart eingeblendet ist. Hier noch ein paar programmatische Hinweise in eigener Sache. Nushu ist ja ein branchenübergreifender und positionsunabhängiger Business Club für Frauen und das heißt, wir vernetzen Frauen über alle Branchen hinweg mit dem Ziel, den Blick aus der eigenen Bubble nach außen zu lenken und da auch ganz viele Impulse und Inspirationen mitnehmen zu können, aber auch natürlich anderen Frauen zu geben. Das Prinzip der Gegenseitigkeit ist ja ultra wichtig beim Networking und damit wir auch immer wieder die Plattform bieten, wie hatten wir wahnsinnig viele Events. Im letzten Jahr waren es über 170 an der Zahl und das Verrückte ist, da ist auch immer was los. Und um euch schon mal so ein bisschen den Mund pressig zu machen, hier noch ein paar Hinweise für die kommende Woche. Wir erwarten am 29.03. ein äh, großes Treffen von Nushu Finance, unserem äh, kleinen Netzwerk im Netzwerk zum Thema Finanzen. Da geht es um Immobilien als Investment. Am Tag drauf haben wir eine Buchbesprechung. Der Titel Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch wird da diskutiert. Außerdem treffen wir uns am 31.03. gleich in drei deutschen Städten, nämlich in München, Hamburg und Köln, zu unseren Live-Networking-Events. Da wird es wieder fröhlich, bunt und ja einfach schön. Um miteinander in den Austausch zu gehen, setzen wir natürlich auf moderiertes Networking und da erwartet euch jede Menge. Wenn du findest, dass das mega spannend klingt, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und werde schon bald Teil von Team NUSHU. Hi und herzlich willkommen zu Female Business. Schön, Stefanie, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sag mal, wo erwischen wir dich gerade?
1: Äh, tatsächlich im Büro äh, bei uns im schönen Glockenbachviertel in München, äh, wo ich gerade von einem Lunch gekommen bin und äh, jetzt ganz gespannt auf
0: unseren Podcast bin. Lunch, so ein furchtbar alltägliches äh, Vor-Corona-Ritual. Mittlerweile ist es ja schon fast ein Highlight, oder nicht? Definitiv. Also das ist immer noch selten tatsächlich in der letzten Zeit
1: und man freut sich richtig, wenn man das mal wieder tun kann und man trifft andere
0: Menschen, die man nicht nur in einem kleiner kleinen Postkarte auf dem Bildschirm sieht. Du sagst es. Ähm, für unseren Podcast ist es immer eine wahnsinnig wichtige, relevante Einstiegsfrage. Wie trinkst du deinen Kaffee? Vielleicht gerade auch nach dem Lunch, ist es der Espresso oder was, was hast du gerade vor dir?
1: Also im Moment habe ich tatsächlich nichts davon vor mir, aber ich äh, trinke einfach sehr gern äh, Cappuccino mit sehr, sehr viel Milch und ganz wenig Kaffee.
0: Eine schöne Kombi. Lass uns mal reinstarten. Mich interessiert, hast du einen fixen Alltag oder ist jeder Tag bei dir ein anderer? Wie schaut's da aus, Stefanie?
1: Also mein Arbeitsalltag ähm, ist jetzt, sage ich mal, vom Ort her äh, jetzt tatsächlich mehr Homeoffice als es Office ist. Ähm, so da erstmal relativ ähnlich, aber die Themen, die ich bearbeite, ähm, die auf mich zukommen, da kann ich tatsächlich gefühlt nichts planen, weil dann immer wieder neue Sachen dazukommen, mit denen man sich tagsüber beschäftigt. Den Rahmen gibt einfach gerade tatsächlich mein kleiner Sohn und meine Familie, weil da ist die erste Tätigkeit morgens äh, noch die zu geben und den Kleinen in die Kita zu bringen.
0: Das heißt, äh, du hast sehr volle Tage, nehme ich an. Hol uns mal ganz kurz ab. Woran arbeitest du aktuell denn insbesondere?
1: Ähm, ich bin ja im letzten Jahr, seit August äh, letzten Jahres, äh, bei uns in den Vorstand aufgestiegen und da als äh, COO äh, tätig. Und äh, speziell sind meine Themen dort der Finanzbereich, äh, der Legal- und HR-Bereich und speziell nochmal äh, das Thema Produktion von Serien und Filmen bei der
0: Pantaleon Films. Okay, und wenn man jetzt so über Produktionen spricht, dann stelle ich mir das sehr, sehr aufwendig und vor allem auch kleinteilig vor. Neben all den anderen großen Themen, die du betreust, gibt es da gerade ein besonders spannendes Projekt, von dem du uns berichten magst?
1: Ja, ähm, wir haben sehr viele spannende Projekte äh, in, der, in den unterschiedlichen Phasen der Produktion. Das ist tatsächlich ein sehr langwieriger Prozess, äh, weil wir sehr große äh, High-End-Serien und Filme produzieren. Und ähm, da ist gerade ganz spannend, äh, ein großes Projekt, was wir für Sky Studios in Italien drehen, äh, nennt sich Unwanted und ist eine äh, Serie, wo wir äh, das Brennglas auf die flüchtlingskrise Liegen. Und wir haben unter anderem auf einem großen Kreuzfahrtschiff gedreht, weil sich unsere Story darum dreht, dass ein großes Kreuzfahrtschiff, wo man tatsächlich wirklich von Luxus sprechen kann, auf dem Mittelmeer auf Flüchtlinge trifft, diese aufnimmt und es auf diesem Schiff zur Eskalation kommt, weil die Flüchtlinge merken, es geht nicht nach Europa, sondern zurück nach Afrika. Also Ui. ein wirklich wichtiges Thema, was wir da behandeln. Wir haben einen tollen Regisseur mit Oliver hörspiegel, der unter anderem den Untergang gemacht hat und ein richtig großes, tolles Projekt für Pantaleon gerade.
0: Krass und das heißt, du steuerst so ein Riesenprojekt dann dementsprechend aus oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich bin tatsächlich ganz klassisch aus dem operativen Geschäft mhm. äh, in der Produktion raus, seitdem ich hier im Vorstand bin und kümmere mich sozusagen übergeordnet um das Thema. Aber wir sind und deswegen nennen wir uns auch ungern tatsächlich Konzern. Wir sind die Panther Family und da ist man noch sehr involviert in diese Themen. Also auch bei der Themenfindung bin ich mit dabei. Wir tauschen uns darüber aus mit der Geschäftsführung der Panther Leon Films, was für Themen wir bearbeiten möchten. Und deswegen, also man ist übergeordnet weiterhin mit dabei guckt sich natürlich die Verträge mit an. Wie sind die ganzen Deals gestrickt? Wer ist dann auch, sind die kreativen Köpfe da drin? Und ähm, Aber die wirklichen operativen Tätigkeiten, da bin ich tatsächlich nicht mehr dabei.
0: Du kannst ja auch nicht überall sein. Ne? Das ist wichtig. <lacht> Aber trotzdem, schön, dass du dir diesen Aspekt noch beibehalten hast. Ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das was ist, worauf man, dass man wahrscheinlich auch ungern missen möchte, weil es ja auch einfach höchst spannend und auch ja, wahnsinnig kreativ ist, oder? Total. Also ich,
1: ich würde mich selber gar nicht so als die wahnsinnig kreative Person bezeichnen. Ich war schon immer lieber, bei den Zahlen und bei den Verträgen, aber das heißt ja auch ein wichtiger Aspekt in diesem cool. ganzen Produktionsbereich und deswegen ist das super, dass man das so weiterhin kombinieren kann. Das war auch tatsächlich, und ich bin ja schon eine Weile tatsächlich in diesem ganzen Konstrukt und in dieser ganzen Firma mit dabei, seit über elf Jahren bin ich Teil von Pantaleon und Pantaflix und ähm, da war immer der wahnsinnig große Vorteil, dass ich mir meinen Aufgabenbereich so selbst stricken konnte. Und das ähm, hat, führt, glaube ich, auch dazu, dass ich jeden Morgen wahnsinnig gerne diesen Job mache und äh, Freude daran habe und hoffentlich auch sozusagen das Team damit anstecken kann, äh, dass alle wirklich motiviert hier den äh, Job machen.
0: Ja, du sagst es ja gerade schon seit elf Jahren jetzt im, im, im Unternehmen. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen durch die unterschiedlichen Stationen, die du durchlaufen hast? Du hast dich ja wirklich richtig hochgearbeitet. Und was mich da interessieren würde, aber vielleicht können wir danach äh, darauf eingehen, aber du kannst es auch jetzt schon mit beantworten, war das mal ein ursprüngliches Ziel von dir zu sagen, ich will da ins Top-Management oder kam es einfach so? Also tatsächlich
1: hatte ich jetzt für mich nach dem Studium nicht den Plan. Okay, ich will mal in den Vorstand. Mhm. Ich glaube, das hatte ich hatte, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ähm, dass es äh, das gibt. Und äh, gerade da, wo ich wo ich herkomme, wo meine Heimat ist, war ich sowieso schon ein bisschen exot, dass ich in diese Medienfilmbranche gegangen bin. Ähm, ich bin äh,
0: familiären Kontext meinst du oder familiär, aber
1: auch so sagen ich ich komme aus der Nähe von Chemnitz mhm. und äh, da ist man, sage ich mal auch in der Schule hat man sich dann nicht ein Medienunternehmen angeschaut, wo man sich mal so ein bisschen beruflich orientiert, sondern man war in einer großen Fabrik, wo man sich das Fließband angeguckt hat. Also das war so gar nicht typisch, was ich da so dann als Berufswunsch oder auch als Studienfach mir ausgesucht habe. Und deswegen waren mir zu diesem Zeitpunkt auch, glaube ich, die Möglichkeiten noch gar nicht so bewusst. Deswegen, das war nicht der vorgezeichnete Plan. Ich hatte tatsächlich mit dem Studium was ich mit weiter gemacht habe, äh, Medientechnik, äh, war das damals, äh, hatte ich eher den Plan zu sagen, ich werde mal Richtung Produktionsleitung gehen, also schon eher im Projekt, also im Filmprojekt selber, sich dann um die ganze Organisation und, äh, und Aufstellung des Projektes kümmern ähm, und gar nicht jetzt in eine Festanstellung tatsächlich zu gehen. Aber ähm, das hat sich relativ schnell ergeben, dass ich dann hier bei Pantaleon angefangen habe, weil ich äh, als Projektangestellte, bei unserem ersten Film What a Man in Frankfurt mitgearbeitet habe. Also da klassisch noch ähm, nicht äh, nicht festangestellt, sondern äh, selber im Projekt für drei vier Monate und äh, daraus hat sich ergeben, dass ich gesehen habe, dass Pantaleon hier ein Büro in München aufmachen möchte und dann habe ich äh, den Danmark angerufen, den also den Produzenten und Mitgründer und habe gesagt, wir kennen uns ja schon, ich würde nach München kommen und als deine Assistentin starten und dann hat er gesagt Super, ich schmeiße alle anderen Bewerbungen weg, kommen zu mir nach München und wir starten hier. Und dann sind wir hier auch schon im Glockenbach, nicht hier in der Holzstraße, aber äh, gleich nebenan wirklich in ein leeres Büro gegangen, haben erstmal irgendwie alles gekauft und äh, haben Pantaleon aufgebaut. Und wie gesagt, da war meine erste Position äh, Assistentin der Geschäftsführung und ähm, ich habe aber, weil es tatsächlich nur uns beide gab, eigentlich so viele Sachen mitgemacht. Also das ging dann Richtung Fördereinreichungen und aber auch so die Drehbucharbeit. Also ganz spannende Bereiche, die ich mir dann äh, so schaffen konnte. Und ähm, dann... Äh, bin ich darin einfach gewachsen. Und es ging dann über Positionen, Projektmanagement, also man hat auch tatsächlich, wir haben immer so gesucht, was gibt es denn für Bezeichnungen mhm. und für Jobs, was ich denn so machen kann. Und dann war ich so Projektmanager und bin dann immer weiter gestiegen und wir als Pantaleon, Pantaflix sind weiter gewachsen. Es ist eine AG drüber gewachsen, die Pantaflix AG und wir haben zusätzlich Geschäftsfelder aufgebaut und das hat dazu geführt, dass ich dann auch eine Prokura bekommen habe, also Prokuristin in unterschiedlichen Gesellschaften war und zuletzt, bevor ich jetzt in den Vorstand gegangen bin, auch Geschäftsführerin der Filmproduktionsfirma, also der Pantaleon Films war. Und das ist so mein Werdegang. Und wie gesagt, geplant war das ehrlicherweise nicht, sondern ähm, das hat sich so ergeben und ich hatte die richtigen Leute, die mich hier auch gefördert haben und äh, mir die Chance gegeben haben.
0: Ja, das ist äh, wirklich total spannend, wenn man sieht, du bist ja eigentlich mit der Unternehmung parallel gewachsen. Ne? Ähm, wie viele seid ihr denn heute? Wir sind in der ganzen
1: Gruppe um die 60 Angestellte, Festangestellte, ähm, sind aber natürlich in diesen Produktionen dann so aufgebläht, dass wir pro Produktion 100, 150, 200 Leute, je nach Größe, auch dazugewinnen, aber halt wirklich nur auf Projektbasis.
0: Und sag mal, wie viele Produktionen kann man so parallel stemmen? Also mit dem
1: Apparat, den wir jetzt haben, sind wir so mit zwei, drei Produktionen parallel schon sehr gut ausgelastet, also die sich tatsächlich gleichzeitig im Dreh befinden. Wir haben aber immer so vier, fünf, sechs Produktionen, die unterschiedlich sind, also eine gerade in der Pre-Production, also das heißt, wir wissen schon, dass der Film finanziert ist und wir bereiten gerade alles für den Dreh vor oder ähm, die, gerade mitten im Dreh, wie zum Beispiel jetzt Unwanted in Italien, aber auch ähm, haben wir im Moment gerade noch drei Projekte in der Postproduktion, das heißt im Schnitt, in der Bild- und Tonbearbeitung, in der Musikauswahl, also das ist dann schon möglich.
0: Weißt du, was ich krass finde, wenn du jetzt sagst, ähm, du hast ganz am Anfang, als alles losging, in der Situation, bevor ihr dann im, im noch leeren Büro in München-Glockenbachviertel äh, unterwegs wart oder gesessen seid, ähm, du hast den Mut gehabt, dich selbst sozusagen zu melden und zu sagen, ich bin die Richtige für die Position. Ist das ähm, was, was dich in deiner Karriere immer begleitet hat, dieser Mut nach ähm, den Arm zu heben und zu sagen äh, Hi, that's me.
1: Also tatsächlich bin ich gar nicht, jetzt wenn ich mich auf die, äh, auf die Gespräche, so, wenn ich da so mich rückerinnere, bin ich nicht die, die jetzt so nach vorne tritt und sagt, ich bin die Richtige. Ich mhm. würde das eher immer äh, so rekapitulieren, dass ich sage, ich habe mein Job immer so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe und der dann aber auch der richtige so war und konnte dadurch, sage ich mal, den nächsten Step tatsächlich gehen. Ich würde mich jetzt nicht so bezeichnen, dass ich mich immer vorne dran stelle und sage, Huhu, hier bin ich.
0: Schade, schade, Stefanie, ich bin immer auf Besuch Nein. und habe hat diese eine Frau, die sagt, ja klar, ich bin immer diejenige, die sagt, ich bin in der ersten Reihe und schau und zeige, was ich kann, so, ne, hm, na gut, muss ich weiter befragen, Stefanie, aber man muss ja trotzdem sagen, der Erfolg hat dir recht gegeben, dein ähm, Prinzip ist ja aufgegangen im Sinne von, du hast äh, ordentliche Leistung geliefert, ähm, aber du hast es auch gerade schon gesagt, wahrscheinlich, weil das einfach passte, so mit der Unternehmung. Also, weil meine These ist ja immer, man kann überhaupt nicht gut liefern und man kann auch keinen wirklich zufriedenstellenden Job machen, wenn man sich nicht wohlfühlt in einem Unternehmen. Wie siehst du das? Definitiv.
1: Also, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu und das ist auch die Philosophie, die wir hier bei Pantaflix haben. Ähm, es muss sich jeder wohlfühlen. Es äh, darf sich jeder hier entfalten ähm, und die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Und äh, das versuchen wir wirklich jedem zu bieten. Und sei es, Sage ich mal wirklich von vom, vom Praktikanten äh, bis hin äh, zu jemandem aus dem Buchhaltungsbereich. Also wir sagen nie Stopp. Hier geht es nicht weiter, sondern wenn jemand wirklich das Potenzial in sich sieht oder wir das Potenzial sehen, versuchen wir die Leute hier auch weiterzuentwickeln und so haben wir auch in der Vergangenheit tatsächlich Mitarbeiter gehabt, die einfach die Firma dann intern gewechselt haben oder auch den Bereich vom Herstellungsbereich in den eher kreativeren Producer-Bereich, das ist bei uns tatsächlich alles möglich.
0: Klingt erstmal total gut. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir jetzt gerade vor, mein Klischee ist, die Entertainment-Branche ist mega kreativ und natürlich auch super schnelllebig. Gefühlt sprießen jeden Tag super ja, super viele tolle neue Podcasts aus dem Boden, Netflix, Amazon Prime, Sky, äh, Laufen, Cinema, Blockbustern den Ranken ab. Wie schafft man es in dieser Dynamik, erfolgreich, äh, erfolgreich ein Unternehmen zu steuern, mit der Zeit zu gehen? Und dabei auch noch all den ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, den internen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das ist eine ha
1: Herausforderung, definitiv. Also ja. das ist jetzt das ist nichts äh, Leichtes. Und äh, das, das ist äh, auch das, worüber ich mich zum Beispiel mit dem Niko Palz und so meinem äh, Kollegen im, im Vorstand oft unterhalte. Also gerade das Thema... Ähm, Nachhaltigkeit äh, ist ja ein Thema, was ich mir äh, wirklich auf meine Fahnen jetzt in meinem neuen Bereich auch gelegt habe. Und ja, man spricht immer, wenn man von Nachhaltigkeit spricht, erstmal über die ökologische Nachhaltigkeit. Also was heißt Umweltschutz und Sonstiges? Aber tatsächlich ist mir die soziale Nachhaltigkeit auch äh, ein Anliegen, äh, dass sich die Leute hier wirklich wohlfühlen, äh, dass trotzdem, dass wir natürlich eine Branche sind, wenn wir produzieren, eine wirkliche Work-Life-Balance manchmal nicht so möglich ist, weil einfach lange Arbeitstage gegeben sind, weil man einfach in gewissen Tagen äh, so eine Produktion auch hinter sich bringen muss, weil das natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Aber auf der anderen Seite man trotzdem ähm, den äh, den Mitarbeitern einfach Freiheiten gibt und ähm, ich sage mal so, dass man jetzt ganz viele neue Player auf dem Markt hat, äh, nämlich wie du gerade gesagt hast Netflix, Amazon, Sky, ähm, Disney Plus und sonstiges. Das ist ähm, sage ich mal, ja, schon eine Herausforderung, aber auch eine total große Chance für uns Kreative, dass man einfach nochmal anders auch an Stoffe und Inhalte rangehen kann tatsächlich. Also wir kommen ja ganz klassisch aus dem Kinobereich, sind da natürlich auch eher bekannt für so klassische romantische Komödien mit Matthias Schweighöfer, das ist ja so, da kommen wir ja her als Pantaleon, aber man hat jetzt auch einfach Möglichkeiten, Filme und Serien auch in ganz anderen Genres zu produzieren. Das heißt, man kann wirklich im Horrorgenre, im Thriller-Genre, was im deutschen Kino ja nicht funktioniert, kann man aber jetzt ähm, durch die neuen Player erzählen und das macht große Freude und deswegen ist es, glaube ich, eher eine, eine Chance für uns als zu große Herausforderung, dass es so viele Möglichkeiten gibt.
0: Wie, wie beurteilst du das denn eigentlich? Also irgendwie habe ich das Gefühl, als würde die Unterhaltungsbranche ja auch konsequent wachsen. Vielleicht hast du da mal Zahlen, zu, um meine These zu unterlegen. Also ist das so?
1: Ähm, ja, also, die, die Unterhaltungsbranche wächst äh, definitiv, aber ähm, sozusagen auch das Nutzerverhalten äh, ändert sich. Ne? Also, wir haben natürlich auf der einen Seite damit zu kämpfen, dass wir immer noch äh, durch äh, Covid Beschränkungen, äh, ein, also ein paar Beschränkungen haben, was den Kinobetrieb betrifft. Mhm. Und oft, weil du auch gesagt hast, dass Lunchen immer noch so was Seltenes ja. ist, ist, glaube ich, auch immer noch der Kinobesuch für viele Menschen ähm, etwas Seltenes. Also, das ähm, ist natürlich immer eine große Säule gewesen, ist es aber tatsächlich auch weiterhin. Aber durch ähm, die Pandemie ist gerade auch Free TV, ähm, also wirklich, unsere öffentlich-rechtlichen und privaten Sender tatsächlich haben nochmal Aufschwung bekommen. Mhm. Äh, man sieht ja auch gerade so einen Trend, dass äh, gerade die äh, privaten Sender sich äh, mit, äh, gerade was den News-Bereich betrifft, nochmal wesentlich mehr professionalisieren, dass dann äh, ein Jan Hofer äh, wechselt äh, zu RTL. Also das sind ja alles spannende Entwicklungen und auch in, im äh, fiktionalen Bereich, den wir ja jetzt eher bedienen, ist tatsächlich auch der Bereich wieder gewachsen und der, der, die Nachfrage nach Inhalt wächst dort auch und ähm, und wie gesagt Streaming sowieso, also das, das boomt und natürlich muss man irgendwann mal sehen, wer sich dann final durchsetzt, weil ich kann mir tatsächlich schwer vorstellen, dass diese ganzen Player alle nebeneinander mit abo modellen wirklich so funktionieren. Ähm, und absetzen voneinander können sie sich tatsächlich nur mit exklusivem Content. Das wird eine spannende Frage in der Zukunft sein, aber im Moment profitieren wir tatsächlich davon.
0: Mhm. Wann meinst du, wird sich das äh, regeln?
1: Ach, das wird sicherlich so noch die 10, 15 Jahre mhm. brauchen, bis man dann erstmal einmal alle auf dem Markt hat, weil es strömen mhm. ja tatsächlich immer weiter äh, Player auf den Markt. Paramount Plus wird kommen, HBO Max wird kommen, also ganz viele äh, neue, äh, interessante Partner. Und äh, wie gesagt, dann muss sich, glaube ich, irgendwann mal was herauskristallisieren, wer sich durchsetzt.
0: Mhm. Ich frage mich immer, wo die ganze Zeit herkommen mag für all diese Mediennutzung. Also gefühlt sind wir doch alle von früh bis spät ultra busy. Also jetzt gerade zu Corona-Zeiten habe ich das Gefühl, dass, gut, meine Blase, immer meine Blase, ne? dass ähm, die Arbeitszeiten oder Arbeitsstunden noch viel länger geworden sind, weil wir weil wir, weil die Grenzen halt irgendwie so verschwimmen zwischen ähm, privat und beruflich. Wir sitzen im Homeoffice, da fällt es vielleicht auch schwer, den Rechner zuzuklappen oder wir klappen ihn am, am Wochenende vielleicht auch wieder auf. Und gleichzeitig wächst das. Natürlich haben wir dann abends nicht die, ja, verbringen wir die Zeit weniger im Restaurant oder so, aber irgendwie ist es für mich trotzdem paradox. Weißt du, was ich meine? Also,
1: äh, das, ich verstehe das äh, total und ich kann das total nachvollziehen. Also, es ist, glaube ich, nicht nur deine Bubble, äh, sondern auch äh, tatsächlich auch meine Bubble, weil gerade noch als Mutter oder junge Mutter, wo mm. man jetzt wirklich noch mal privat andere Prioritäten hat, fehlt mir oft tatsächlich auch die Zeit, außer man sitzt irgendwie bis nachts tatsächlich äh, vor Netflix und Amazon und guckt sich das an. Also, man muss sich tatsächlich ein bisschen dazu zwingen, natürlich, weil es auch mein Job am Ende des Tages ist, sich auch über äh, alle Produkte so zu informieren, was einem einfach auf dem Markt ist. Aber das wird natürlich wir und ich glaube, das ist genau äh, der Punkt, äh, dass man auch privat dann nicht 35 Abos haben kann, die man dann mhm. wirklich bedient, weil ich glaube, das wird sich einfach darauf äh, kristallisieren, dass es, äh, dass man vielleicht ein, zwei Abos hat, die man wirklich konsequent äh, dann äh, wirklich durchguckt. Also das, ähm, da gebe ich dir recht. Also die Zeit wird nicht mehr und der Tag hat auch nur noch 24 Stunden und man muss ja auch noch ein bisschen schlafen.
0: Du sagst es, wie, wie priorisierst du denn für dich, damit du deine To-dos äh, privater und äh, beruflicher Natur gut unter einen Hut bekommst? Hast du da Tipps oder oder hast du da schon Erfahrungen gemacht, die du dir irgendwann vorgenommen hast, irgendwelche Tipps und Tricks, die überhaupt nicht gefunden haben?
1: Äh, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin vielleicht deswegen auch eher so der Zahlenmensch als der ganz kreative Mensch. Ich bin für, jetzt für mein äh, Empfinden äh, sehr strukturiert äh, und kann äh, schreibe auch gerne Listen oder schreibe mir jetzt tatsächlich, ich bin vom, vom physischen Platt äh, weggegangen, das tatsächlich alles in meinen Kalender zu schreiben, was noch so To-Dos sind äh, und sie immer hin und her zu schieben in die Slots, wo äh, gerade keine Telefonkonferenz ist. Also das ist so mein äh, Modell dafür, für. Und äh, ähnlich ist es tatsächlich im Privatleben. Also da äh, würde ich auch sagen, dass ich da schon so die Priorisierungen vorlege in der Familie und äh, wir das dann so gemeinsam stemmen. Ich glaube, tatsächlich anders ist es auch gar nicht möglich.
0: Mhm. So ein Tagreinleben Leben funktioniert ab einem gewissen Alter, leider nicht mehr. Es ne? ja. wäre so schön. <lacht> Auch am
1: Wochenende wäre das tatsächlich mal wieder schön. Aber oh. nein.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Sag mal, du führst ja auch und bist ja auch für den HR-Bereich bei euch zuständig. Was ist dir bei Führung wichtig?
1: Ähm, bei äh, Führung ist mir wichtig, äh, dass man äh, schon gemeinsam äh, Ziele definiert. Also was will man äh, selbst persönlich erreichen? Was will natürlich das Unternehmen erreichen? Ähm, ich lasse aber tatsächlich auch viel Freiraum äh, für äh, die Mitarbeitenden, dass äh, sich, wie, wie gesagt, jeder auch entfalten kann. Ähm, und wir haben hier wirklich relativ flache Hierarchien und ich sag mal, wenn man eine Frage hat, steht meine Tür zum Beispiel auch immer offen, dass man einfach relativ ungezwungen einfach, wie gesagt, an der Kaffeemaschine oder einfach ins Büro marschiert und das gemeinsam auf schnellem Dienstweg klärt und ich glaube, was immer ganz entscheidend ist, dass man auch, wenn man dann eine Frage oder eine Entscheidung vorgelegt bekommt und einer eine Frage stellt, dass man auch als Führungskraft wirklich eine Entscheidung trifft und nicht sagt, ja, könnte man so oder so machen, sondern ich glaube, mehr Sicherheit gibt es dann und das merke ich auch so im Feedback, ähm, dass es schön ist, dass man dann auf einmal sagt, okay, so machen wir es jetzt und das brauchst du, glaube ich, auch.
0: Mhm. Mit dem Freiheitsthema, du sagst, du lässt gerne viele Freiräume, hast du damit auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Ähm Nee, tatsächlich muss ich sagen, jetzt hier, seitdem ich so in der Führungsverantwortung bin, könnte ich jetzt
0: nicht unbedingt ein Negativbeispiel äh, hervorheben. Das ist schön, weil es heißt ja ganz häufig, ne? also das ist ja auch eines der Argumente, die jetzt gerne wieder angeführt werden, wo ähm, man so tut, als wäre Corona vorbei, ähm, dass alle wieder ins Büro zurück äh, sollen, damit man äh, ja, die Menschen auch näher bei sich hat und ich habe die Vermutung, keine Ahnung, ob es dann wirklich so ist, als würde auch so ein bisschen Controletti dahinter sein ne? ähm, und einfach ja, da den, den hohen Grad der Freiheit wieder etwas zurückzudrehen. Schön, dass du da noch keine schlechten Erfahrungen gesammelt hast. Das unterstützt vielleicht die eine oder andere da auch nochmal in ihrer Denkweise und Argumentation. Ne?
1: Obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, vor Corona war ich großer Fan von, wir machen jetzt nicht drei Tage im Monat, so war ja eher noch die Regelung vor Corona, Homeoffice. Ähm, ja. Ich hatte also immer das Gefühl, dass ähm, und zwar nicht wegen der Kontrolle, sondern eher wegen dem Austausch und gerade in unserem kreativen Bereich nochmal viel mehr, ähm, ist es wichtig, dass man gemeinsam in einem Raum sitzt, da ist eine Teams-Konferenz findet, also da, da hat man einfach nicht den Zugang zu den Leuten, da arbeitet man eher so To-Dos ab, was man heute zu besprechen hat, als kreativ äh, voranzukommen und ähm, wir haben auch uns Gedanken dazu gemacht, wie wir jetzt äh, nach oder ja, nach können wir noch nicht so genau sagen, aber sozusagen mit Corona jetzt wieder ähm, unsere Regelungen im Büro haben. Und wir sind jetzt im Moment gerade äh, auf einem Weg, dass man sagt: Okay, drei Tage in der Woche sind wir trotzdem im Büro und zwei Tage kann man Homeoffice machen, wenn man möchte. Also, wir sind nicht in der totalen Freiheit, äh, fünf Tage tatsächlich weiterhin Homeoffice zu machen, weil ich aber trotzdem immer noch wichtig finde, ähm, dass man sich hier gemeinsam trifft. Und es ist aber sicherlich in Zukunft mehr dann diese Tage, wo man sich hier befindet, dann eine andere Art von Meetingkultur, die man dann hier, glaube ich, etablieren muss, als ähm, es früher tatsächlich der Fall war. Aber ich schätze trotzdem noch hier die Zusammenkunft. Also deswegen wird es auch immer weiterhin hier Büroräume von uns in Berlin und München geben und nicht nur die virtuellen Räume.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, es ist ja auch kein Entweder-Oder. Ne? Also ich hätte jetzt zum Beispiel vor Corona auch äh, felsenfest behauptet, äh, behauptet dass Networking, sich austauschen, sich kennenlernen, nur im analogen Raum funktioniert. Ich wurde ganz klar eines Besseren belehrt. Ja. Und ich glaube, es geht darum, immer wieder die Parameter zu überprüfen und zu schauen, was jetzt gerade aktuell passt. Und nach zwei Jahren auf Distanz. Also es ist sicherlich auch sehr schön, jetzt wieder enger zusammenzurücken. Ne? Aber ich Total. denke auch, also sowas, so, so Regeln, die dann in Stein gemeißelt sind und die dann irgendwie der, der gesellschaftlichen Entwicklung gar nicht angepasst sind, die, also die, das, das funktioniert halt heutzutage nicht mehr, ne? Nein,
1: das, das funktioniert mhm. nicht. Also das ist, wie gesagt, jetzt mal eine Idee, mit der wir jetzt mal ab genau. tatsächlich nächster Woche wieder starten. Und mhm. dann äh, muss man sich das anschauen, wie das auch, welche Früchte das auch trägt.
0: Total, total. Was mich auch noch interessieren würde, nachdem du jetzt elf Jahre im Unternehmen warst und jetzt in dieser exponierten Position bist, wie war das für dich? Hat, dich, hat sich da einiges verändert? Weil ich weiß, dass es für viele immer wieder eine Herausforderung ist, wenn sie aus dem Te Team heraus befördert wurden. Da verändert sich ja dann vielleicht auch das Verhalten vom Umfeld, auch wenn man selbst in der Eigendarstellung und im Eigenbild natürlich dieselbe bleibt. Wie war das für dich?
1: Also es ist ja sozusagen nicht äh, der der erste Schritt gewesen, dass ich eher äh, ins Management gewechselt bin, sondern auch als Geschäftsführerin der Pantaleon Films war ich ja auch schon in einer äh, exponierteren äh, Position, aber... Ähm, Du, wie du sagst, ich glaube, die, so die Eigenwahrnehmung äh, ist äh, immer so: Ich bin doch noch genau dieselbe. Ich, ich muss aber schon, ich muss schon sagen, und äh, da, da da ist tatsächlich äh, auch äh, meine Assistentin immer eine, eine große Hilfe, weil die natürlich auch noch mal viel äh, näher tatsächlich an auch an, an einen anderen Kolleginnen äh, dran ist, ähm, dass man sagt: natürlich, natürlich ist das eine andere Rolle, die man hat und auch man wird anders von den äh, Kollegen tatsächlich wahrgenommen. Ich versuche das aber tatsächlich beizubehalten, dass ich, äh, glaube ich, da eine äh, ne weiterhin wahnsinnig bodenständige Person bin und auch, wie gesagt, immer ansprechbar für alle bin, ähm, obwohl ich schon merke, dass natürlich manche Themen so nicht mehr mit mir geteilt werden, wie es vielleicht früher der Fall war.
0: Mm, total. Also ich kann mich noch gut ähm, an, das, an das Gespräch mit einer Nusche erinnern, die dann sagte, dass für sie war vor allem das so krass, also als sie dann in, in, in die Führungsposition aus, also sie wurde innerhalb des Teams nach oben gezogen, befördert und auf einmal wurde sie nicht mehr bei den Team-Events, bei den, wir gehen abends noch ein Bierchen trinken eingeladen. Und sie hat so erzählt und es hat mir so, ich konnte es so nachvollziehen, es hat mir auch so leid getan irgendwie, aber es war natürlich auch menschlich, also aus der anderen Perspektive nachvollziehbar, dass sie dann einfach nicht mehr eingeladen war. Ja, total. Das,
1: das konnte ich jetzt, kann ich noch nicht so nachvollziehen, allerdings ja. gibt es jetzt auch nicht so viele Team-Events leider gerade im Moment. Ja, okay. aber, aber tatsächlich ähm, ist das natürlich schon so. Also die werden sicherlich äh, immer mal rechts und links Abendessen, mhm. wo man natürlich vielleicht sonst früher dabei gewesen war. Äh, ist aber tatsächlich durch, dass wir jetzt sozusagen jetzt nicht fünf Stufen unter mir noch gibt, ähm, sondern so gefühlt, glaube ich, nur noch eine oder zwei maximal tatsächlich bei uns, ähm, ist das äh, vielleicht auch deswegen nicht so spürbar.
0: Verstehe ich total. Sag mal, wie ist das denn mit dem Thema, ähm, ja, Weiterbildung bei dir? Also, ähm, deine stetige, ja, nach oben, also dein stetiges nach oben schreiten hat ja auch immer wieder ein neues Skillset verlangt, nehme ich an. Bist du da der Typ, ähm, also Trial and Error oder wie gehst du daran?
1: Ich bin tatsächlich, und das habe ich schon seit Anfang an äh, getan, also selbst als Assistentin äh, der Geschäftsführung, äh, war das sehr viel Learning by Doing. Mhm. Ehrlicherweise. Also das ist, ähm, ich habe selten jetzt jetzt spezielle Fachweiterbildungen tatsächlich gemacht, sondern ähm, wirklich äh, ist einfach gemacht. Also wie geht so eine Fördereinreichung für ein Filmprojekt? Macht man halt einfach und stellt äh, erstmal vielleicht ein paar dümmere Fragen, aber äh, eigentlich gibt es ja keine dummen Fragen und deswegen äh, erarbeitet man sich das tatsächlich so. Ähm, und jetzt äh, so in, in diese Bereiche, wo man ja ja jetzt sozusagen nicht klassisch als Führungsperson äh, ausgebildet war, sondern auch eher da reingewachsen mhm. bin, lernt man äh, so gewisses Coaching auf jeden Fall noch mal, äh, noch mal mehr lieben, ähm, was ich dann äh, jetzt auch noch mal tue und mir einfach Rat hole, weil das einfach sinnvoll ist. Ne? Also man kann ja auch nicht alles wissen und auch nicht alles können und äh, in gewissen Bereichen kann man es auch nicht mehr erarbeiten, sondern da braucht man einfach mal den Input von draußen und das, äh, das äh, hole ich mir dann auch.
0: Und ähm wenn du da so drüber nachdenkst, ist es eher so dieser externe Blick, der dich, dich dann weiterbringt oder sind es dann ja Strategien, die erarbeitet? Was, was ist genau das Hilfreiche daran? Also tatsächlich
1: äh, ist es äh, oft auch der externe Blick und mhm. je so vorteilhaft es natürlich ist, dass ich so lange in einem Unternehmen bin, fehlt mir persönlich natürlich auch manchmal so ein bisschen äh, das, wie läuft es denn in anderen Unternehmen? Ja. Und äh, das, da, da brauche ich tatsächlich und da hole ich mir auch gern einfach die Expertise von Leuten, die entweder in viel größeren Unternehmen gearbeitet haben, in großen Konzernen oder einfach auch schon mehr Einblick in verschiedenste Unternehmen haben und und das hilft mir total, dann äh, über unsere Pantherflix nachzudenken und äh, Dinge einzuführen, umzusetzen und äh, wirklich hier äh, die Firma voranzubringen.
0: Finde ich auch. Also ich glaube, externe Impulse sind so wichtig ne? und auch die Insights aus genau anderen ähm, Unternehmen oder auch von anderen Menschen, von denen man was hält. ne? Wie hast du ja. das gemacht? Bist du hier nochmal irgendwie eine gute Idee? Weil manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann kommt natürlich auch so eine eigene Betriebsblindheit irgendwie. Das kenne ich auch sehr, sehr gut von mir selbst. Also ich gehe da ganz genauso vor. Sag mal, die, ähm, deine Branche ist doch eher männlich dominiert, würde ich mal sagen. Wie empfindest du das?
1: Das, das kann ich dir tatsächlich nur zustimmen. Also mhm. ähm, jetzt äh, haben wir sozusagen, wir, wir, wir sagen es auch sehr gern, nun endlich einen paritätischen Vorstand äh, mit dem Nikolaus Palze und mir. Aber das ist äh, tatsächlich nicht selbstverständlich. Und gerade auch, äh, sage ich mal, auf der Geschäftsführungsebene unserer Tochtergesellschaften äh, ist die Frauenquote auch, Eher, also sind wir noch nicht bei 50-50 angelangt und ähm, da ist auf jeden Fall das Ziel, dort entsprechend ähm, uns einfach diverser aufzustellen, gar keine Frage. Wir haben jetzt tatsächlich äh, gerade wieder so ein internes Brainstorming auch gehabt. Da ging es eher mehr natürlich um, wie erzählen wir Geschichten, wie erzählen wir in unseren Geschichten Diversität. Ähm, aber da sind wir auch zu dem Entschluss gekommen, dass wir trotzdem uns keine Quote auferlegen. Mhm. Weil äh, man kann ja jetzt drüber streiten. und ich bin kein großer Fan von der Quote. Ich verstehe aber, dass es vielleicht jetzt das aktuelle Vehikel einfach sein muss, um zu einer Veränderung zu kommen. Aber wir haben jetzt auch gesagt, wir werden jetzt hier nicht sagen, ähm, wir, wir werden 50, 50 in allen Bereichen oder unsere Geschichten werden äh, divers erzählt. Und zwar müssen dann so und so viel Prozent ähm, beeinträchtigte Menschen, so und so viel Prozent People of Color sein. Das werden wir nicht tun, sondern es muss aus uns selbst herauskommen. Und gerade was das Personal betrifft, es muss einfach am Ende des Tages passen. Und da finde ich, muss es die richtige Person sein, egal welches Geschlecht es am Ende ist, ähm, aber natürlich muss man im Moment tatsächlich das Augenmerk darauf legen, äh, dass auch Frauen ähm, da äh, in den Vordergrund rücken. Mhm.
0: Warum tut ihr euch mit der Quote für die Besetzung von den ähm, Filmen oder mit der also im Narrativ für die Filme so schwer? Ähm, weil
1: also wir, wir, wenn man jetzt sagt, äh, man, äh, man, man setzt wirklich auf hochwertige Film- und Serienprojekte. Mhm haben wir einfach das Problem, und das haben jetzt nicht nur wir als Branche, sondern natürlich sehr, sehr viele Branchen, wir haben ein wahnsinniges äh, Fachkräfteproblem und Nachwuchsproblem. Mhm. Und äh, das ist ein echt, äh, also das, 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 das eine funktioniert nur mit dem anderen. Also natürlich könnte man jetzt sagen, man macht eine Quote für Diversität in unseren Geschichten und auch in den, den, äh, ganz, in, in den Schauspiel, bei den Schauspielern und auch mhm. bei dem Team im Hintergrund. Ähm, aber tatsächlich wird es wahrscheinlich dazu führen, dass wir sie äh, jedes Mal brechen, weil wir einfach gar nicht die Leute finden. Also wir sind in der Situation zum Glück noch nicht bei uns persönlich, bei Pantaleon, aber es müssen Produktionen abgesagt werden, die finanziert sind, also was ja schon eigentlich immer der größte Schritt ist, weil die Leute für die Mitarbeit und für die Herstellung dieses Pro Projektes nicht gefunden werden können. Und dann ist es natürlich, nochmal viel schwieriger, dann entsprechend noch die Diversitätsprozentsätze zu erfüllen. Ja. Und deswegen ist es uns wichtig, es muss von uns herauskommen und es muss, ähm, muss zur Geschichte passen und wir wollen diverse Themen erzählen, ähm, aber ähm, eine Quote ist, glaube ich, da wenig hilfreich.
0: Das ist ja krass, aber warum gibt es diesen Fachkräftemangel bei euch in der Branche? Ist es, weil gerade so viel produziert wird? Und du meinst jetzt wahrscheinlich hinter der Kamera, oder? Weil das vor der Kamera kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ist es wirklich so? Ähm,
1: es ist... Also, es gibt auf beiden äh, mhm. Seiten gibt es da sozusagen Punkte, die man, die bei uns gerade tatsächlich herausfordernd sind. Natürlich hinter der Kamera, weil so viele Projekte für die ganzen Streamer äh, produziert werden und mhm. speziell der Serienbereich ist ein wahnsinnig langwieriger Prozess. Also wir bei, ähm, bei Unwanted, was wir in Italien gerade drehen, haben wir über 100 Drehtage. Also es ist ein wahnsinnig langer Zeitraum, hm. wo diese Menschen gebunden sind. Und äh, und aufgrund der Vielzahl und auch der längeren Zeiträume ist einfach der Markt leergefegt. Krass. Das, äh, das ist echt krass. Und wir haben einfach ein Nachwuchsproblem. Es kommen wenig Leute nach, weil und da, das ist auch ein Thema, was, mit, dem, mit dem ich mich gerade beschäftige, warum das auch der Fall ist und in welche ähm, Bereiche wir gehen müssen, damit wir das ändern. Ähm, ich glaube ein bisschen Klemmer hat unsere Branche schon noch, auch wenn sie sicherlich ein bisschen angestaubt ist. Das heißt, viele äh, würden, haben sicherlich irgendwie mal den Traum, Schauspieler zu werden oder auch hinter der Kamera zu arbeiten. Aber ich glaube auch so der Kontakt, also wie kommt man überhaupt in unsere Branche? Was gibt es überhaupt für Bereiche? Was kann man denn hier über alles machen? Brauche ich da eine Ausbildung dazu? Viele davon sind sind eigentlich Quereinsteiger, die haben jetzt kein klassisches Studium oder so. Aber auch das sind Themen, die müssen wir beackern, damit wir diesen Fachkräftemangel ähm, vielleicht hoffentlich hinter uns lassen, um dann äh, auch wieder anders arbeiten zu können. Und vor der Kamera haben wir eher so ein bisschen das andere Problem. Da gebe ich dir recht, ähm Schauspieler gibt es so gefühlt sehr viele, mhm. aber ähm, da gibt es dann auch, wenn man mit Partnern und Auswärtern spricht, wer ist denn derjenige, der dann entsprechend noch zieht? Wer zieht denn das Publikum ins Kino oder vor den Bildschirmen? Und da gibt es schon große Diskussionen, welche Namen das denn sind und das ist natürlich auch eine schwierige Diskussion, weil man würde ja sehr gern junge Talenten äh, da einen Vortritt lassen, aber oft sind dann doch die etwas bekannteren Gesichter
0: gefragt. Echt, dass die noch so ziehen, das hätte ich jetzt auch gar nicht ge äh, gedacht. Ich habe jetzt gerade Gedanken so parallel schweifen lassen und da hatte mir so eigentlich doch auch höchst spannend in so einer Creator Social Media Instagram Welt, wo ja eigentlich das Ganze vielleicht sogar niedrigschwelliger geworden ist, weil jeder auf einmal Inhalte produzieren kann und damit auch, ja, was erreichen kann, bekannt werden kann, dass es dann aber den Übertrag in den professionelleren Bereich, also in den größeren Bereich sozusagen, den ihr darstellt, noch nicht so gibt.
1: Ja, das ist, ist ganz spannend, weil wir mhm. genau dem geben, nehmen wir uns auch an, nämlich äh, mit unserer Firma Pantaflix Studios, äh, mhm. die wir vor zwei Jahren gegründet haben, weil da ähm, produzieren wir auch Serie und Fil Serien und Filme, allerdings äh, tatsächlich getrieben und sozusagen verkörpert durch äh, Influencer und Creator. Und äh, das ist ganz spannend, weil äh, wir zum Beispiel eine Serie haben, die mittlerweile in der vierten Staffel läuft, das Internat äh, bei Join. Mhm. Und äh, das funktioniert großartig, ähm, da sind, wie gesagt, nicht die bekannten Schauspieler dabei, sondern tatsächlich ähm, Influencer mit großer Reichweite, die einfach, sage ich mal, ihre Fanbase schon mit, mitbringen ähm, und äh, dann so ein Projekt auch funktionieren kann, äh, obwohl nicht die großen Gesichter da sind. Allerdings ist der Beweis im Kino tatsächlich noch nicht angetreten worden, mhm. dass das so funktioniert. Mhm.
0: Spannend. Höchst, höchst, spannend. Stefanie, ich würde gerne mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das funktioniert so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Klingt das gut? Das kriegen wir hin. Gut, dann legen wir los. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Ähm, ich glaube, Tatsächlich, dass das zwei Dinge sind, die eng miteinander verknüpft sind. Äh, einmal, dass ich tatsächlich direkt nach der Elternzeit gefragt wurde, ob ich in den Vorstand möchte im letzten Jahr und diese Elternzeit ist natürlich zustande gekommen, weil äh, ja ich einen äh, Sohn bekommen habe.
0: Was liest du gerade?
1: Äh, was ich gerade lese. Lustigerweise lese ich gerade ein äh, Buch, äh, in dem ich selber auch mitgewirkt habe als Aha. Interviewgast. <lacht> Ja. Äh, warum äh, Frauen die Welt retten, aber äh, Männer äh, dafür trotzdem wichtig sind. Also das ist äh, ein sehr spannendes Buch, also eher ein Sachbuch tatsächlich ähm, und äh, das, äh, das lese ich mir aber gerade durch, ist gerade diese Woche äh, per Post gekommen, weil ich letzte Woche den Release hatte und da bin ich gerade dabei.
0: Schön. Was ist dein persönlicher Kraftort?
1: Tatsächlich äh, mein Balkon.
0: Das ist doch schön, wenn man den so nah hat, oder? Ja. <lacht> Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: In den letzten sechs Monaten, also tatsächlich äh, die Vereinbarkeit, Beruf, Familie hinzubekommen, obwohl ich auch sagen muss, es, es war die größte, also eine große Herausforderung, aber im Moment klappt es ganz gut.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
1: Ich äh, würde äh, sagen, es gibt sozusagen zwei. Äh Personen, die äh, mich äh, privat sehr unterstützt haben, also natürlich meine Eltern, äh, aber auch mein Mann, der glücklicherweise nicht aus meiner Branche kommt, was ich wahnsinnig erfrischend finde, äh, weil man äh, nicht nur über Film und Serien tatsächlich äh, am Abend pro Tisch spricht. Ähm, und äh, auf der beruflichen Ebene muss ich tatsächlich sagen, ist das äh, der Darm, bei dem ich hier gestartet bin, und äh, der Nico, der gesagt hat, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du mit mir zusammen in den Vorstand
0: gehst. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich, ich glaube, dass
1: ich da tatsächlich gar nichts jetzt sozusagen von den Steps, die ich gemacht habe, habe, weil es äh, ist, äh, ich, ich habe rückblickend, war das alles so richtig und hat so für mich persönlich
0: gepasst. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Dass man sich nicht mehr persönlich sehen kann, auch wenn es schwieriger geworden ist, so eine Company am Leben halten kann und am sozusagen Weiterarbeiten. Also Das bringt die Leute weiterhin zu motivieren, dass das trotzdem läuft, auch wenn man schwierige äußere Bedingungen hat mit der Corona-Pandemie zum Beispiel.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Dass wir nicht mehr über Quote tatsächlich sprechen, weil es alles, weil wir irgendwie alle gleich sind und gleich behandelt werden und das nicht mehr das Auswahlkriterium für etwas ist.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ähm, wenn... Feminismus so definiert ist, dass ähm, wir sozusagen dadurch eine Veränderung in der Gesellschaft erzielen, dass wir sozusagen gleich behandelt werden. Dann bin ich Feministin. Wenn das zu äh, sehr in äh, die Richtung geht, dass Frauen die besseren Menschen tatsächlich sind und für alles besser sind, dann bin ich keine.
0: Vielen Dank, Stefanie, für deine Zeit. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch von euch sehen werden. Ihr werdet sicherlich das eine oder andere Mal über unsere Screens, also die privaten Screens, nicht die beruflichen, oder vielleicht beides äh, flimmern, wenn wir wieder eine neue Serie von euch sehen. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Ganz herzlichen Dank an dich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir das gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung Das geht bei Spotify und bei Apple Podcasts. Das hilft uns sehr, unsere Themen noch weiter zu positionieren, zu platzieren und andere Frauen auf dieses Format aufmerksam zu machen.